0: Du hører en podcast av programmet Museum fra NRK P2. Dette programmet ble sendt første gang, 20. december 2014.
1: Så egentlig så startet jo denne utstillingen med noe som skjedde i 1163. Ja. Mm. Nemlig at Erkeviskopøystein Erlingsson krever at barnekongen Magnus, heter han Erlingsson, må blir kronet mot å sørge for at kronen oppbevares hos Olav den Helge i Nidaros, altså hos helgen kom inn. Mm. Og, de,
0: og det huset vi er i Bjerkestand ja. det er jo også gedigent nok det, altså denne delen av Erkebispegården vi er i Tavra of Norway nå.
1: Ja, på en måte er vi det. Ja. Det, er, det er jo en steinbygning fra 1300-tallet og uh, det ligger vel forvart her. Ja. Uh, først en av Norges aller best bevoktede utstillingen. Du fornemmer jo den nasjonale historien når du går inn gjennom disse bugangene og inn i disse gamle forholdsrommene.
0: Litt... Sammen med direktør Steinar Bjerkestrand ved Nidarosdomens reservreringsarbeider og ekspert på norsk kongehistorie, Trond Noreen Isaksen, følger vi trappene nedover til de store og solide buevelvene under Erkebispegården i
2: Trondheim. Kong Karl XIII skulle vært kronet sommeren 1815, men fikk ikke reist fra Stockholm i tide. Vi
0: skal egentlig bare gå
2: rett forbi den
0: første delen av regalieutstillingen. Men blir helt nødt til å stanse opp og reflektere litt over det aller største av alle middelalder-mysteriene i Norge. Hvor ble av alle kostbarhetene? Kanskje også tidligere kongekroner og regalier? som forsvant fra Nidaros-domen under reformasjonen.
2: Man har jo en kilde som viser at Olav Engelbreksson, han flyktet fra Trondheim, den siste erkebiskoppen, ved reformasjonen i 1537, tok med seg to kroner, som er inventareregistrert i hans eiendeler. Det er også St. Olavs Øks som er registrert blant det, som gjør det grunn til å tro at dette dreier seg om reelle regalier eh disse ble det gjort krav på av flere flere som egentlig har rettighetene til dem det som til slutt skjedde var at de ble utleveret til en svigersønn av den avsatte kon Kristian den andre og der slutter altså sporene Så men man vet att det kom til det venter i det som nå er Belgia, men hvor de da tok veien etter att denne kurfyrsten av Fals, var det vel, mottok
1: dem, det er ingen som er greid å avsløre noen gang. Jeg må jo innrømme at jeg har hørt en, et foredrag som utviklet den teorien videre, ved at uh, kurfyrsten i Deifenter hade slekninger i sør i Tyskland, og at hvis man leter i dypet i magasinene i tyske og i bayerske museer i München, så kanske man finner noe, men de har aldrig vært der da.
0: Og vi hører her nå musiken musikken og musikkeffektene går bak denne fantastiske historien om de forsvunne norske riksregalingene. Men nå går vi inne blant det som ble laget på nytt igjen, og som da skulle være til bruk ved Karl Johansk Kroning i 1818. Og det er et vakkert rum. det er halvmørkt her, med nydelig sånn leddlys som fem hever gjenstandene. Det er stoler, det er hermelinkappet,
1: hans kröningsed som ligger uppslott här. Är det själve eden typ? er det eden som han avla, och detta är ju originaldokumentet. Men um,
0: Skal vi se. Jag lov
1: och sverger att ville regera kungariket Norge i
0: överens altså, nej, nej. I ja, det 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 står ja. med
1: dess konstitution och lov, lover.
0: «Ja, så sant hjelpe mig Gud!»
2: Og hans helge or, ord, ja. Dette er jo som kong Harald avla i 1991, bortsett fra at man med årene har endret helt på slutten, at det nå heter «Så sant hjelpe mig Gud, den allmektige og allvitende». Du var jo sekretær i 1.99, du Bjørkestad.
1: Ja, men du vet, da kongen kom til Niderås til Signing, så hadde han allerede i god tid før det avlagt Eden i Stortinget. For det skjer jo nok så umiddelbart etter at den gamle kongen dør, og når det nye skal ta over. Derfor er edsavleggelsen adskilt fra signingsakten i våre dager.
0: Det er en helt spesiell ting vi er på vei til å se ved akkurat dette besøket i Erkebispegården i Trondheim. Vi håper å komme så nær Rikssverde som direktør Steiner Bjerkestrand vil tillate. Og vi har med oss lommelykt men på vei gjennom den flotte regalieutstillingen stanser vi og reflekterer litt over at så mye av det vi ser av de nåværende kroningsregaliene stammer fra Bernadotte-kongene. Og det samme gjelder mye annet vi forbinder med kongehuset av i dag, sier historiker Trond Noreen Isaksen.
2: Ja, det man veldig ofte glemmer er jo at det norske monarkiet rent fysisk er väldigt bernadotsk. Vi har ett slott som er bygd av bernadottene, vi har Oskars Hall som er bygd av bernadottene, vi har riksregaliene som er skapt og delvis donert av bernadottene, garden går rundt uniformer skapt av bernadottene, tradisjoner som for eksempel stortingsmiddagen ble innført av bernadottene, stortingsåpninga følger nøyaktig samme seremoniell som i bernadottenes tid, og kong Harald har jo faktisk selv mer bernadottblod i årene enn kong Carl Gustav av Sverige, Bernadotte-inostiet, det skjedde jo at Karl XV ikke fikk noen sønn, så han ble etterflugt av sin bror, Oscar II, og kong Carl Gustav stammer da kun fra kong Oscar II. Men kong Harald stammer altså gjennom kong Haakons mor fra Karl XV, og gjennom kronprinsesse Martha fra Oscar II. Og dermed er altså kong Harald etterkommer av alle de fire Bernadotte-unionskongene, mens kong Carl Gustav bare stammer fra tre av dem. Så det er mer Bernadotte på slottet i Oslo enn i Stockholm, kan man si hvis man vill sette det på spissen. Og etter dette
0: finjusterte regnestykket over det kongelige slekts tre vil det nesten enda mer interessant å komme fram til den ene gjenstanden i riksregaliene som mer enn noe annet forteller om Bernadottnes herkomst og som også er den eneste av regaliene Karl Johan hadde med seg fra sin personlige historie. Vi blir med historiker Trond Noreen Isaksen og direktør Steinar Bjerkestrand ved Nidarosdomens restaureringsarbeider videre innover i Riksregalieutstillingen i Erkebispegården. Her, nå er vi inne
1: i, inn i det som er det innerste og mest sentrale rommet og kanskje også det vakreste rommet i denne Riksregalie-samlingen hvor vi passerer kongebaneres for Håkonen syvende fra kroningen i 1906. Og rätt i front så går vi nå mot selve kongekronen og det øvrige utstyret. Ja. Men i en egen monter här så ja. har vi ett uh, veldig spennende objekt som jeg vet du er på hjemme. Ja, for det er
0: det vi har kommet for å se på her nå. Det er Rikssverde og Trond Noreen Isaksen. Det vi står og ser på her, som kanske ikke blir så vektlagt bestandig, for det er jo kronen og det kappen, det er storen, det er eden og alt dette andre. Men dette sverdet som vi står og ser på her nå, det er så tungt av symbolverdi at det kanske står i en helt klasse for sig.
2: Jeg synes vel kanskje at riksverdet er det mest interessante av regaliene, nettopp fordi at dette er det eneste som har en personlig dimensjon. Riksveide er i seg selv en oppsummering av vad Karl Johan, som konge, byggde sin legitimitet på, samtidig som det også representerer de store seirene i hans karriere. Og det representerer jo på en
0: måte hele forhistorien til 1814 også. Men la ta den historien lite etter hvert. La oss begynne med det, Bjergestrand, å beskrive det vi ser på her. Lengden er omtrent, ja, er 130 centimeter?
1: Ja, der omkring. Ja. Det er et smalt, men skarpt blad. Sverdet er i utstillingen montert eh, separat fra Balgen, mm -hmm. som jo er et kunststykke i seg selv. Eh, så er selve Sverdet utstyrt med et eh, skjefte i Perlemor mm -hmm. og med gullforskiringer eh, på tverrstykket og en nydelig endeknapp som ender i en liten eikenøtt av gull.
2: Alltså legenden är ju att detta är ett svärd som Napoleon ga till Karl Johan. Det finns det ingen kilder som underbygger. Men vi ska ju skatt Karl Johan i sitt förre liv helt Jean Baptiste Bernadotte och var en av Napoleons marskalker. Och svärdet har enkla likheter med någon av de svärdtyperna som de franska marskalkene bar. Men det som är väsentligt är att detta är ifølge trovärdiga kilder det svärdet som Karl Johan efter att han hade skiftat sida, blitt kronprins av Sverige og sluttet seg til Napoleons vinder, bar i det store folkeslaget ved Leipzig i oktober 1813, hvor Karl Johan spilte en ganske sentral rolle i å påføre Napoleon det som ble hans avgjørende nedlag, og som ledde til hans abdikasjon et halvt år senere. Våterlur kom jo etterpå, det var altså etter at Napoleon hadde nærmest stått opp fra de døde.
0: Han var marskalk av Frankrike Bernadotte, og at han har fått gaver, det er ingen tvil om. Men var dette en av de Tingen han fikk av Napoleon, det vet vi ikke, sier du. Det kan vi ikke vite. Men hvordan kan vi vite at det helt tatt var med ved Leipzig?
2: Der har vi en kilde av en svensk generalmajor som heter Jakob Delagardi. Ja, så Jakob Delagardi skriver da i sin dagbok etter å ha sett dette i Nidaros-tomen. Sverdet er merkverdig etter at det er samme som hans majestæt nyttjade i battaljen ved Leipzig den 17. och 18. oktober 1813. Han har bommet litt på datene. Ja, det skal 18 og 19 Men,
0: Men i hvert fall så har vi her et vittneutsang fra en person som sto Karl Johan svært nær. Og det er jo hele poenget med dette sverdet. Når Karl Johan, som jo for øvrig selv betaler for alle disse flotte, kostelige tingene han skal bruke av sin egen kasse, så har, tar han frem dette sverdet som han har hatt med seg til Leipzig.
1: Det i seg selv at kongen betalte var jo for Stortinget en relativt pinlig sak. Nå var det jo slik at verdiene av kongekronen i 1818 allerede da var på bortimot en miljon kroner i dagens verdi. Og da kan man jo tenke på hva dette kostet i 1818. Så Stortinget hadde rett og ikke anledning til å utrede så mye penger for å få laget kronen. Så med stor motstand i opposisjonen i Stortinget, så vedtok man da med et flertall og mindretall at man skulle akseptere gaven i forbindelse med dette, men Stortinget synes nok det var ganske pinlig.
0: Ja,
2: han kom jo faktisk, også Stortinget, i forkjøpet. Det var jo en del i Stortinget som mente at det var uverdig for Norge å motta dette. Men så ble det jo altså kjent at det da hadde blitt båret den krone i begravelsesprosesjonen ved Karl XIII. begravelse. Og vet vedtok man altså at, ok, siden det tydeligvis finnes en krone, så skal vi ta imot under forutsetning av at hans galopperade i Norge.
1: Aha. Ja. Nettopp. Sedan sedan bergar ju storting ansikte av att både dronningkron og eh, kronprinskron faktiskt då som ju visnur och så vi ser på här och så här då i varsina sånn. ja, monteri. Eh de är då betart av den norska eller det norska storting då. Nettopp. Ja. Karl Johan var ju jo en uppkomling som har blitt vald till
2: svensk kronprins av den svenske riksdagen och lite senare blivit adoptert av Kong Karl 13:e. Han sa selv ved flere att det han bygde sitt legitimitet på var ikke sine aner, men også sine militære bragder som hadde gjort att det svenske folket ønsket ham som kronprins. Og dette er noe som kommer til uttrykk i flere sammenhenger, blant annet i begravelsestalen ved Karl-Jahans begravelse i 1844, så blir det gjort et veldig stort poeng ut av dette.
0: Ja, og han forteller jo også det norske folk ganske tydelig att uh, han er at uh, de kanske ser på han som en oppkomling, men da, det er en fantastisk sitat, sitat og her er sånn. La oss høre hvilken kraft Karl Johan selv legger i sverdet, bokstavlig talt.
2: Ja, dette er fra 1817, altså året før han gir dette sverdet til Norges Riksveid, hvor han i en tale til Stockholms borgerskap sier «Jeg kom til eder og medførde som fullmakt og som borgen mina bregder och mitt sverd». Om jag hade kunnat lägga härtill en stamtavla ifrån Carl Martell så skulle jag endast önska att det är för eders skull. För vad mig angår är jag lika så stolt över de tjänster jag gjort och över den ära som upphöjt mig. Jag kan öka mina anspråk med konungens adoption och ett fritt folks enheliga val. Härpå grundar jag mina rättigheter och så länge rättvisa och heder ej är och bandlysta från jorden skulle dessa rättigheter vara mer lagliga och heliga än om jag härstammade från orden.
0: Hører du, det sånn. er ikke, han sånn. Han sier at dere vil vel sikkert at jeg skulle ha vært fra Odin. Det er vel i første av dere er fornøyde, men han har noe større enn både Odin og kalmar Martell. Han er seieren ved Sverdede.
1: Han har Sverdeds makt, og han er taktikeren. Og
0: taktiker politiker og en som kunne manøvrere mellom Europas stormakter, det var i hvert fall Karl Johan. Og Riksverde er selve symbolet på det. I utstillingen står Sverde og sliren, eller balgen, side om side. Men under kroningen i Nidarostomen i 1818, da Karl Johan var seierherre og triumfator, da var det vel bare Sverde med perlemorshåndtak trygt i sin slire publikum fikk se. Man trakk vel ikke Sverde og viste blankt under selve kroningen?
2: Jo, det var det. Og var det, det? Man gick alltså Sverre blev överrakta eh, kungen eh, i sin slide, men fördi eh, så vitt jag förstått, men fördi kungen jo bare hade två tjänar som åt han alltså bära eh, scepter och äpplen. Så en arméministern når konngen da gikk ned fra oktogonen og videre i kroningsprosesjonen tilbake til Stiftskåren, så bar arméministeren sverdet blåttet og høythevet like bak kongen, som da symbol for kongens uh, autoritet. Ja, for det
0: de å bruke sverdet i ceremoniell sammenheng, det er det også historie for en norsk kroningshistorie tidligere. med jeg vet du har skrevet om dette med å rette sverdet mot alle fire verdenskjørner og så videre.
2: Ja, så vi, det er grunn til å tro at et sverd var blant regaliene allerede da Magnus Erlingsson, ble kronet som den første i Norge i 1164 men man vet også at Sverd den gangen rangerte som det, som det viktigste av regalene altså viktigere enn krona, helt fram til 1500-tallet, det er krona blir viktigere men på 1500-tallet så har vi kilder som sier att kongene ved kroninga trakk sverdet når de fikk overaktet. Da ble det bunnet noe livet på dem. Kongen trakk och og svingte det så mot alla de fire verdenshjørnene för att vise sin vilje til å forsvare riket mot alle fiender, uansett hvor de kommer fra. Ja.
0: Og da, Bjerkesan, får vi lov til å
1: på en lommelyk? Ja, vi må nok tenne på et ekstra ja. lys, <laughs> ja, det gjør vi nå. Det, Der setter
0: vi på lommelyk da. Ja. Det
1: kongen så, och det kongen uh, fikk se da man trakk uh, sverdet ut av valgen i 1880, 18. Ja. Det er det bare så vidt vi kan se i dag. Ja, og
0: nå lyser sånn skrått inn. På. Det er ikke sånn at hvis du berører glasset, så går det en alarmbel,
1: Trond. Nei, du skal, ikke, du skal du ikke ryte for hardt i det. Nei, Nei vær, skratt, vel, du må være
0: forsiktig her. Nå står uh, Merkestrand og ser meget nøye føleren med her også. Men uh, nå, nå lyser du. Nå ser du det frem på å, med se, her nyliges isoleringer. Jo, det, det gjør det. Mønster. Ja, faktisk. Og, hvis du holder det rolig der nå, Trond. Å, ah, se der. Det er der krigsskuden står midt mellom to kvinner, og i henne dere sier akkurat slags eh, bokse-dommer, før han løfter opp hånden til den ene som er seier her, liksom, en begge hendene står nede, og det er to kvinner som står på hver side av, eh, kanske kan det være krigsguden Mars, jeg tror kanske det er et bilde på Karl-Wann selv, men det kan du kommentere, men vem er, er disse
2: to kvinnene? Altså, det er, Den ene holder i Sveriges riksvåpen, den andre holder i Norges riksvåpen. I unionstida ble Sverige og Norge gjerne personifisert i kunsten som henholdsvis Svea og Nora. Og her er det altså krigsskuden Mars fremstilt i romersk rustning som har lagt våpenene til side og som får Sverige, Svea og Nora til å rekke hverandre hendene. Sverige og Norge hadde jo utkjempet utallige kriger gjennom flere århundrer. Etter 1814 så har Sverige aldri vært i krig, og aldri mer selvfølgelig heller i krig mot Norge. Så dette symboliserer jo da hvordan Sverige og Norge kan si har sluttet fred. Det kan også oppfattes som en mer direkte hentyning til det at Sverige og Norge ble forent gjennom altså mossekonvensjonen, våpenhvileavtalen. Ja. I 1814, så det kan tolkes både spesifikt på mossekonversjonen, og også generelt som slutten på de mange krigene. Det kan da ikke være
0: noe tvil om at dette har en dyp symbolikk på nettopp den politikken som da Karl Johan så tydelig har sagt at han arbeider frem mot, og han har
2: holdt på med hele tiden larpsi. Det er jo viktig å huske at Norge ble jo ikke en del av Sverige i 1814. Norge fikk jo eh, beholde sin selvstendighet som et selvstendig rike i union med Sverige. Og her blir jo nettopp disse to eh, selvstendige rikene forent ved en personifikasjon av krigsguden Mars, som muligens som du var inne på også kan oppfattes som en allusjon
0: til Karl Johansen. Ja, og så svever det noen engler på hver sin side der, eller altså noen uh, keruber eller hva det nå er.
2: Den ene er Fama som blåser i en trompet, altså berømmelsens gudinne. Den andre er litt vanskeligere å tolke. Dette er en bevinget figur som strør blader over denne scenen. Det kan være altså Nike eller Victoria, seiersgudinnen, men hun fremtidig og ofte med en lauberkrans, samtidig som seier er et litt um, uheldig symbol i denne sammenheng. Muligens kan det også være vårens gudinne, Flora, som mm. altså symboliserer en ny vår for uh, Skandinavia.
0: Vi skal uh, snakke litt mer om disse symbolene som når trer frem for oss, som om det skulle vært Utankamons grav vi åpnet og lyse på på første gang. Nei, Hersteiner, fordi at dette er helt usynlig uten med... En lommelykt som tronor Noreen Isaksen nå lyser høyt og lavt ned og ser følge klinge nedover. Og det vi faktiskt kan se med det blåtte høy når han gjør dette, det er tydelige slipespor, Bjørkestrand.
1: Du ser jo at det ser ut som noen har pusset bort hele både forgyllingen og figurene og alt sammen. Ja, nå må jeg skynde meg å si at det er ikke i nyere tid at vi har drevet og pusset på dette sveidet for å holde det blankt. Men eh, historien vet vel å fortelle at eh, tidlig på 1800-tallet eh, så ble det fremstilt på en sånn måte i Nidarosdomen at det begynte å anløpes av rust, og noen fant ut at dette måtte de jo blanke på og da føyker ikke bare røsten bort, men også noe dekorasjon.
2: Dokumentasjonen viser at disse skadene fantes allerede i 1830, og at de skyldtes at regalene fra 1825 ble oppbevart i det som nå er kvinnenes minnekapell i Nidarosdomen, hvor det var store fuktproblemer som altså førte til røst. Og det kan jo se som man da slett, har prøvd å fjerne røsten med stål, ull eller liknende, og dermed komme til de skade. For ja, for vi de må det jo bare
0: sted. si rett ut her at det hele det sverdet er pusset i stykker.
2: Det er det. Hvis man ser øverst, så er det fortsatt relativt nordstjernen. Ja, den ser symbolen. vi tydelig
0: der oppe, og de vi har kommentert nå, disse to kvinnefigurene om Mars og sånn, de kommer frem som relief når du lyser med denne leddlykta inn her, men det andre.
2: Jo lengre ned vi kommer, så kan vi så vidt skimte det norske riksvåpnet på midten, omgitt av altså, ja. troféer for henholdsvis herren og marinen, men den nederste allegorien, den er helt borte. Helt bortslitt. Og det att nordstjernen har fått stå, det tyder vel også på at dette ikke er et bevisst heiverk. Nordstjernen var altså symbolet på kongemakten som de svenske kongene valgte på 1600-tallet i, altså i konkurranse med Ludvig XIV, solkongen. Fordi nordstjerna, den skinner, skal si, sterkere, og den går heller aldri ned, og dermed så overstråler den både Ludvig XIV sol og den ottomanske sultanens halvmåned fantastisk Alt
0: dette inneholder symbolene på riksverdet, som noen har, nær sagt, pusset i sykker og ødelagt, kanskje allerede på 1820-tallet. Nå skal jeg holde den lykta for det her, Trond, og så skal jeg lyse ned nå på noen... Hvor har du fått tak i dette her? For her ser vi faktisk enten jakt, de tegninger, litt lite maleri, fargelagt tegning, av hvordan det opprindelig
2: skulle være. Hvor har det kommet fra? Dette er tegninger som finnes i Riksarkivet. Så vidt man vet, så er disse laget i 1821, da kunstneren Jakob Munch skulle utføre Karl Johans kroningsmaleri, og fordi han naturligvis ikke kunne å låne regalene i 4 år, så laget man veldig detaljerte dokumentasjonstegninger. Det vi kan se i dag, det er altså nordstjerna överst. Vi kan se den allegorien med Norge og Sverige som rekker hverandre hendene, og vi kan så vidt skimte det också klick på på mitten men den nederste algoritmen den är helt borta och det är väl lyssin för det är en väldigt viktig komplement till ja, den algoritmen som jag har förtydligat
0: vad är det som har blivit borta?
2: Det som har blivit borta det är en grupp figurer som antagligen är i stor grad inspirerat av alltså antik mytologi till vänster så ser man figurer som vi ser bland annat Hermes alltså handelsguden Gud, også kjent som og Merkur som er i ferd med å gå ombord i en båt altså utenrikshandelen ja, Det er ganske detaljert dette her også Det er godt detaljert, og vi kan se en annen som håller i altså jordbruksredskaper Vi ser også amor med pilene Dette er altså symbolet på den økonomiske blomstringstida som unionen skulle føre til Amor symboliserer vel antakelig lykken som venter de svenske og norske folkene Til så har vi også Figurer som da symboliserer kunsten. Vi ser blant annet en liten, ja, liten putto eller en kjerub som sitter og leser i en kjerub. Vi ser også noen som maler på et lærret, noen som holder en krokke eller en vasa. Dette er altså kunstens blomstring, og begge to er da flankert av Flora eller Nike, som strør blomster over dette. Utrolig gjennomtenkt. Det er veldig gjennomtenkt, og dette vis vi altså Karl Johans skal vi se si, det som var Karl Johans program for unionen, det var jo at den unionen skulle føre til fred mellom Sverige og Norge, og den skulle også føre til en ekonomisk og kulturell blomstring eh, i Norge. Og det kan man kanskje glemt, fordi unionen har fått det så dårlig ettermeldet. Men unionen var faktiskt også en ekonomisk og kulturell blomstringstrid. Allt dette fikk han gravert inn på Sverige. Riksverdet er ett symbol på Karl Johans triumf og på Karl Johans legitimitet, men det er også ett program for den unionen som Karl Johans skapte. Historiker
0: Trond Noreen Isaksen har beskrevet riksverdet og dekoren som forsvant i en inngående artikel i årboken til Trondhjems historiske forening De Trondhjemske Samlinger i december 2014. Der forteller han også om hvordan riksverdet har blitt brukt mange ganger etter Karl Johans tid ved kongelige begravelser, kroninger og singninger og Bernadottenes riksverd ble også brukt da unionen med Sverige var slut og Kong Håkon ble kronet og salvet i nidaros i 1906.
2: Det ble det, men vi skal ikke glemme at Kong Håkon den syvende var Karl Johans tippoldebarn genom sin mor, så det er fortsatt etterkommer av Karl Johan som sitter på Norges trone. I 1906 ble den gitt en litt kortere form som egentlig oppsummerer det, bare sagt med litt færre ord. Jeg vet ikke om du vil jeg skal lese det? Ja, gjør det. Ja. I 1906 så leste da biskop Wilhelm av Vekselsen «Gud som valkte dig til sin tjener og overgav dig dette sverd til at lønne de gode og straffe de onde, og frede om Norges ære og lykke. Han vil signe det i din hånd til rettens forsvar og til landets vern.» Og det er jo egentlig ganske treffende når vi tenker på den rollen som Kong Håkonen VII kom til å spille under 2. verdenskrig, det. hvor Kong Håkonen ble... En, en som vernet om Norges ære og lykke. Fantastisk.
0: La oss avslutte Sverdets reise, hadde jeg nær sagt, når vi nå forteller det på denne måten, med de, den siste gangen de har vært ute her fra eh, Nidaros-domen og blitt eh, i en sammenheng, og det var i en begravelse, ikke sant, Trond?
2: Ja, I unionstiden så ble alle regalene båret i kongenes begravelsesprosesjoner i eh, Stockholm, etter 1905 så forenklet man seremoniellet ved kong Håkons død, så blev kun kongekrone lagt på hans kiste da han lå på Lideparad i Slottskapelle. Men ved kong Olavs død i 1991 så var det altså både kongekrone og riksderde som ble lagt på kong Olavs kiste i Slottskapelle før begravelsen. Det ble hentet ut allerede dagen etter kong Olavs død og transportert til Oslo, hvor da kabinettssekretær Magne Hagen bar det i den lille prosesjonen som gikk gjennom slottet, fra den røde salongen til og så lå det altså på kista under Lideparad frem til begravelsen.
1: Du har nå hørt en podcast
2: av programmet Museum fra NRK P2.
0: Og send gjerne en e-post til museumkrøllalfa nrk.no